0: Olá pessoal, bom dia a todos. Aqui quem fala é Cordeiro Souza. Essa manhã de sábado, 8 horas da manhã, e vim aqui bater um papo com vocês. É, referente a, a coisas que acontecem. No, nos nossos dias... Em que vivemos... Que chamamos de hoje... É. Coisas terríveis... Tem acontecido... Em todas as áreas... Da, da nossa vida... Né? Na natureza... Na área... Política na área da segurança pública. Na área financeira, na economia. Em todas as áreas nós estamos passando dificuldades, digamos assim. Eu venho nessa manhã refletir um pouco com vocês aí aqui no meu canal do podcast comentar alguns fatos alguns acontecimentos que tem se destacado aí no meio do povo né? quero falar hoje a respeito do meio evangélico a qual eu faço parte, posso dizer assim, com 20 anos de idade eu aceitei a Cristo como meu salvador, passei a servi-lo, trabalhei para Cristo durante 15 anos na itinerância, pregando a palavra de Deus em vários lugares, não cheguei aí muito longe, mas fui em vários municípios do estado do Ceará, visto que eu sou natural do Ceará, sou cearense, da cidade de Fortaleza, e com 20 anos aceitei a Cristo, passei a servi-lo e 15 anos na itinerância fui ungido a missionário e anos mais tarde fui ungido a evangelista não consegui exercer com, com propriedade o cargo de evangelista porque tudo se resume a dinheiro como assim irmão? Tudo que, que diz respeito a cargo na igreja, principalmente de evangelista, pastor, tem um, um sistema chamado convenção, que é necessário pagar né, para exercer o cargo uma vez por ano você tem uma taxa que você paga se você for evangelista ou pastor. Você né? paga uma taxa para ser reconhecido pela convenção aonde você for. Não basta você chegar numa cidade ou no estado ou num país e dizer que é da Assembleia de Deus e que é pastor ou é evangelista. Não basta, você tem que provar com a sua credencial e tem que estar em dias com a sua convenção. Visto que hoje existem várias convenções, né? aí o evangelista ou o pastor vai ter que se filiar à convenção do seu ministério. E por aí vai. É, eu quero chamar mais atenção, não é por esta questão, é só de uma palhinha explicando para vocês como é que funciona. Mas o que me chama mais atenção aqui, o que, que eu quero frisar neste papo, é sobre o que está acontecendo sobre a, as coisas que estão acontecendo no meio os escândalos os problemas né? e isso foi, foi profetizado pelos profetas, pelo próprio Jesus Cristo é, e uma, uma palavra que, que Jesus falou que me chama muita atenção e eu fico é, um, um tanto é, despreocupado porque foi Cristo que falou Ele disse o seguinte Muitos Olha só Muitos Naquele dia Me dirão Senhor Senhor No teu nome eu profetizei No teu nome Eu expulsei demônios No teu nome Eu curei Falei em línguas estranhas. Resumindo. Senhor, no teu nome eu fiz várias coisas. E Jesus disse que naquele dia vai dizer para essas pessoas. Aparta de mim, maldito. Porque praticais a iniquidade. É, e o que, é que eu observo com isso? vendo alguns vídeos de algumas pessoas é, que provocam o escândalo que estão numa liderança que estão num patamar elevado e usam-se desta elevância deste patamar para fazer coisas que não agrada não somente a Deus mas até aos homens Coisas que os homens chamam de crime E Deus chama de pecado Coisas horríveis Que se eu fosse listar aqui Passaria o dia inteiro falando O que me chama a atenção é É, é a ousadia de pessoas e usam o nome de Deus. Uma coisa, deixa eu explicar aqui para vocês: uma coisa é o homem pecar, errar, cometer crimes por ser um pecador ou por ser um criminoso. Outra coisa é você estar fazendo essas coisas e usando o nome de Deus. Por exemplo, eu prego o evangelho eu subo numa tribuna falo que Deus liberta que Deus cura que Deus vai fazer um milagre na tua vida que Deus vai entrar na tua casa vai restaurar a tua família e por trás eu estou fazendo as piores peripécias que possa imaginar por trás eu estou fazendo crimes, eu estou pecando, é. e isso é que, que é o terrível, é isto que é o mais absurdo, é além de fazer o crime, além de pecar, está se, se usufruindo do nome de Deus, eu acho que pessoas assim são criminosos duas vezes, porque comete crime diante dos homens e comete crime contra Deus. É, outra coisa que se tem observado no meio evangélico e eu pude observar isso de uns 15 anos atrás... Para cá... É. Os cristãos... Os crentes... Os evangélicos... Eles batem muito... Em uma, em uma situação... Que... Aqueles que não são crentes... Fazem... Que é a idolatria... A idolatria... No meio do, das pessoas que os crentes denunciam como se fosse é, um crime. E claro que a idolatria não deixa de ser um pecado diante de Deus, porque está escrito na Bíblia que só ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto. Né? Mas... Os crentes estão se mostrando hoje mais idólatras do que aqueles que não são crentes. Né? A única diferença de um crente idólatra para um crente que não é, para um idólatra que não é crente, a única diferença é que o idólatra que não é crente, ele é idólatra explicitamente. Ele é idólatra, ele é idólatra publicamente, todo mundo sabe que ele é idólatra, e os crentes não, são idólatras camuflados, são idólatras ocultos, são o, o, os idólatras 007, Ninguém, as pessoas mal ele não percebem que eles são, mas na verdade eles são, porque adoram é, várias coisas, adoram homens, adoram cantores, adoram pregadores... Eles idolatram é, várias coisas no meio evangélico. Há aqueles que idolatram até o um nome da igreja, a placa denominacional, o ministério denominacional. Então, não deixam de ser idólatras. E se torna mais grave do que aqueles que não são crentes. Porque é, é, além do pecado de idolatria que estão cometendo estão cometendo o pecado de ocultação da idolatria no mundo criminal existe um, um, um crime que as autoridades chamam quando o, uma pessoa comete um crime por exemplo de assassinato mas o cara matou alguém e escondeu o corpo aí ele vai ser julgado pelos crimes de assassinato e ocultação de cadáver É uma comparação interessante né? Então posso dizer que o cante que, que é idólatra é, Ele pode ser acusado de idolatria e ocultação de idolatria né? É, isso está acontecendo muito e acontece muito há, há vários anos vem acontecendo, mas eu eu fico um pouco confortável porque como eu disse no começo foram profecias profetizadas pelos profetas do pelo próprio Jesus Cristo e isso é sinal é um dos sinais da volta de Cristo. É um dos sinais da volta de Cristo Pasmem Vocês no que eu vou contar Aqui agora é, Eu não sei se eu Rio ou se eu choro eu Não sei se eu sorrio Ou se eu Faço Aqui um, uma Cara de tristeza Preste bem atenção no que eu vou contar Agora eu tava vendo um vídeo de um youtuber, que eu não vou dizer o nome dele aqui por ética, questão de ética, que hoje em dia tudo é, é processo. Né? Se fala o nome da pessoa, se, se aquela pessoa se sentir prejudicada porque você citou o nome dela, ela vai lhe processar. Então a gente vai preservar isso. Não vou dizer o nome do cara. O cara é muito conhecido aí no meio dos do, do youtubers. Fala coisas a respeito de... Coisa do meu evangelho. Muito bem. Um camarada... Veio... Gravou um vídeo... E veio contar uma revelação. Primeiro ele começa... Ele inicia o vídeo dizendo... Eu sou fulano de tal... beltano Ciclano das contas. Né? Ele fala o nome dele. Ele se identificando Aí ele diz, eu sou da igreja adventista E eu recebi uma revelação de Deus E a revelação é esta Que Deus me revelou que a pombinha Aquela pombinha que, que, que está escrito nos, nos evangelhos De Mateus, Marcos, Lucas, João que desceu sobre o Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus foi batizado nas águas por João o Batista, que aquela pombinha, né, dizendo ele na revelação, que ela desceu em uma das colinas lá de Israel e que esta pombinha, que representava o Espírito Santo Colocou um ovo A pombinha colocou um ovo Até aí tudo bem Normal Porque a pombinha é, Apesar de estar a, de, Naquele momento lá Estava representando o Espírito Santo Não deixa de ser uma ave Então ave é ovípora Coloca ovo. Normal. O absurdo é o que vem agora. Ele disse que aquela pombinha colocou um ovo do tamanho de um ovo de avestruz. Uma pombinha colocou um ovo do tamanho de um ovo de avestruz. Um ovo de avestruz. Para início de conversa, não cabe nem dentro de uma pombinha. Imagine ela botar um ovo desse tamanho. O ovo de avestruz é grande. Eu acho que, eu acredito que de, de tamanho, na, numa comparação, dá mais ou menos uns 5 a 7 ovos de galinha junto. E não para por aí. E ele disse que na revelação, dentro do ovo, estava Jesus Cristo. Que iria sair do ovo e se revelar para o mundo todo. Olha o cúmulo do absurdo que o... Aqueles que se, se dizem crentes em Cristo, chegam, irmão. Olha o cúmulo do absurdo que eles chegam. Que história é essa? De ovo. Uma pombinha colocou um ovo de avestruz. E Jesus está dentro do ovo. Isso não, não, não deixa de ser uma blasfêmia, irmão então isso é um dos absurdos que vem acontecendo no meu meio, né? é, sem sem falar que os crentes de hoje não têm mais amor, amor passa longe, compaixão são combiçosos, são invejosos, são briguentos, são raiventos, né? são tem um coração pesado que vale é, é os seus próprios interesses, o que tem valor para eles é a sua própria estadia, seu próprio bem-estar, é, eu estou falando essas coisas não em, em, em forma de crítica pessoal, mas é uma uma a tristeza do meu coração como um desabafo porque eu vi vivi no meio 20 anos né, e vi muita coisa mas eu tenho certeza que os verdadeiros crentes os verdadeiros cristãos, aqueles que Jesus virá buscar. Eles passam é longe de toda essa, de toda essa, essas coisas que estão acontecendo, todas essas catástrofes, todas essas desgraças. Acontecem é, no dia do arrebatamento. Quando acontecer, muito famoso, muito crente famoso, cantor, cantoras, pastores, pregadores, bispos, apóstolos que se denominam hoje vão ficar. Vão ficar. Jesus vai arrebatar um povo seu, zeloso, de boas obras. Um povo separado, escolhido, santificado para estar com Ele. Muitos desses aí que usam de argumentos evangélicos para tentar enganar a eles mesmos vão ser surpreendidos e muitos que acreditam nessas pessoas, que idolatram essas pessoas vão se surpreender quando vê que eles ficaram. É. Hoje você vê muitas pessoas, homens, mulheres, pagando de santos, de donos da verdade, dizendo que adoram o Senhor, que fazem tudo o que fazem é para honra e glória do Senhor, mentira, mentira. E Deus sabe que eles estão mentindo. Então, queridos, fica nestas palavras de 20 e quase 23 minutos de conversação para a vossa meditação. Vamos tentar ser melhores cristãos, mas conservadores, mais fiéis ao Senhor, tá? Deus abençoe a todos e um bom dia.